0: Meine Damen und Herren, es ist hier ist Bochum. Es ist 22.49 Uhr und 30 Sekunden. Es ist hier die MML-Hit-Parade.
1: Ich, ich ja Mit der Startnummer Nummer 1, der Vogelsang, der Lukas. Schönen guten Abend, ich bin schon ganz schön müde. Ist das das Tief im Westen? Mit seinem Hit, du kannst nicht immer witzelnd sein. <lacht> So, so.
0: liegt <lacht> das ganz zu nicht. Und jetzt hier neben mir der Gespiel von Lena Waleitis, <lacht> der Nückermike.
2: Bevor wir, wir hier, bevor, das ist ja typisch wieder, ne? Ja. Ja, ich finde aber, bevor wir hier anfangen, ähm, witzig zu sein, ja. müssen wir natürlich noch ein wenig Geld verdienen. Jetzt geht das wieder los. Ja, und an dieser Stelle Werbung machen. Weil endlich wieder Bundesliga Ja. und das bedeutet, endlich macht Sky Ticket total Sinn, weil man sich im Grunde genommen jetzt entscheiden kann, der erste Spieltag war so geil. <lacht> naja, also
3: Tatsache, also es ist Sonntagabend, bis Sonntagabend hatte ich an der Bundesliga wenig Gefallen gefunden, jetzt um 22 Uhr. 50 habe ich richtig Bock auf Bundesliga. Und wenn ich mich für ein Spiel entscheiden müsste und wüsste jetzt, pass auf, also gerade bei Sky Ticket ist ja der Vorteil, dass man sagen kann, pass auf, was gucke ich mir denn jetzt eigentlich an und was spare ich mir? Die Bayern-Spiele kann man sich natürlich aus unserer Sicht total sparen. Aber wenn ich sage, ich habe jetzt richtig Bock, Fußball zu gucken, dann sage ich mir, ich hole mir jetzt mal schön Sky Ticket und gucke mir explizit die Spiele meines Vereins
1: an und wann immer ich Lust dazu habe. Und wenn man sagt, was macht dann eigentlich Simon Terodde? Ja. Und die Antwort ist drei Tore. Ja. Dann kann man eben auch zweite Liga gucken. Und, was ich mir aufgeschrieben habe, ab 18.09. ist ja schon wieder Champions League. Also so. man kann bei Sky Ticket einfach gucken, den einen Monat mitmachen. Wenn man dann sagt, du, pff, lieber Handball-Bundesliga bleibt man oder man bleibt nicht. Und dann macht man halt mit für, und das ist ja geblieben als unser Partner, 9,99 Euro im Monat. Ja. Noch bis Ende September, ja. zweite Liga, Bundesliga, Champions League. Und es ist tatsächlich so, und wir haben es ja auch schon immer so beworben, dass Netflix unter den Fußballangeboten im Fernsehen. Also mach mit einen Monat, dann kannst du wieder gehen, und kommst du mal wieder. Also je nach Lust und Laune, das ist natürlich schon Keine Abo fallen und auch kein Video Und man
2: weiß ja auch, weil bald schon wieder, und auch das nehmen wir noch mit rein, weil bald schon wieder Deadline-Day ist bei Sky Sport News <lacht> HD. Nein. Ja, da werden ja richtig lange Verträge unterschrieben. Die sind manchmal zwei Jahre, manchmal drei Jahre, manchmal vier Jahre. Manchmal hat man auch wirklich irgendwie da vier Jahre sich eine Pfeife irgendwie an den Hals gebunden und denkt, scheiße, wie ja. werde ich den wieder los? Hätten die mal Sky Ticket abgeschlossen, hätten sie einfach am Ende des Monats sagen können, nö, war zwar ganz schön, aber hab doch keinen Bock auf dich. Also totale Freiheit im Grunde genommen, Sport, Fußball und natürlich auch Entertainment der Extraklasse zu gucken. Sky Ticket mit 9,99 Euro. Uli Hoeneß, Deadline zu Hause. Und nie vergessen... Es kommt auch wieder
3: <lacht> The Walking Dead. <lacht> da sind alle tot.
2: <lacht> auch das? Ja, Vater. aber X-Factor beispielsweise kommt ja jetzt auch wieder. Also auch oh. das kann man gucken. Ist ja nicht nur Fußball, sondern äh, auch tolle Serien, tolle Filme. Ich gestern einen großartigen Film mit äh, Robert De Niro gesehen. Äh, The, 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 The Comedian hieß er. Ja. Mit einer, muss ich übrigens sagen... Hast du dir wieder Inspiration geholt? Ja, <lacht> absolut. <du? lacht> Eine tragende Rolle von... Äh, hier wie heißt nochmal die die von dem Typen mit dem Typen zusammen ich ist der bei, bei ah, sie, so
1: machen wir <lacht> <lacht> nein sagt Veronika Ferris
2: aus. spielt da drin mit oh, Robert De Niro und sie hat eine tragende Rolle ja. sie ist nämlich äh, genau zweimal zu sehen ja aber im Vorspann <lacht> <lacht> man kann nur mutmaßen wie
3: viel Geld Maschi investiert hat <lacht> <lacht> so alles das für Sky Tickets
1: <lacht> ne Mhm. und X-Faktor ist da die Sendung mit Sido und Charlotte Sido, oder? Ja, so ist das. Ach geil, super. So. Und auch mit Talente. Ja gut, Ey, Talente, da fällt uns ja jetzt die Überleitung überhaupt nicht mehr schwer.
3: Das ist der Unterschied äh, zwischen ähm, X-Faktor und DSDS. In diesem Falle äh, würdig konnte man in diesem Falle für viel Geld verpflichten. <lacht>
2: <lacht> war ja, naja. Würdig
3: könnte ich. Komm, fangen wir an. Können wir ganz kurz nochmal
2: die Website sagen?
1: Sky...
2: Ticket.de Slash MML Sehr gut. Wie das klingt, das klingt wie Musik, bitte. Man möchte fast sagen, 19 Uhr, 30 Minuten und 27 Sekunden. Hier ist, Hier ist Bohrum Hast du den am Anfang rausgeschnitten? nein Nein. Achso, weil ich den nochmal mache, machen
3: soll.
1: Nein. Wir machen nein, Wir machen einfach alles doppelt. Und dann, wir, dann schneiden wir die schlechten, ja. schneiden wir hinten auf so, raus. dann bin das ich macht.
0: wieder mit
1: Melodien für Melonen. Ich freue
2: mich sehr, hier zu sein. So. So. Hier ist es der Cindy, Bert, Cindy und Bert von Fußball MML. Hier ist hier. Mickey Beisenherz. Richtig, okay. so. So. Und äh, was haben wir noch? Äh, der der Gunther Gabriel von Fußball MML. Hier ich. ist äh, Lukas Vogelsang. Ich freue mich hier zu sein. Man muss ja sagen, wir sind alle an einem Ort. Ja. Ja.
1: Hier in Bochum, in der Wohnung von Micky Beisenherz, begrüßen wir auch den Mike Nöcker von MML. Mike Nöcker.
2: Guten Abend. <lacht> Hallo. So, schön, dass wir da sind. Wir haben wie immer ungefähr 60 Minuten Zeit. Vielleicht, weil das ja jetzt auch Gang und Gebe ist, hauen ja. wir auch noch mal auf jeden schlechten Witz noch mal zwei Minuten oben drauf, sodass wir vielleicht sein. sogar auch irgendwo so bei 100 Minuten landen.
3: Genau, Es ist der Videobeweis unter den Fußballpodcasts. So,
2: und kann ich mal, wenn wir, können ja. wir, ich weiß, wir kommen aus dem Stadion, wir haben ein wirklich tolles Fußballspiel gesehen, Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Beide Mannschaften, muss man mal sagen, haben wirklich gut gespielt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man von, von Leipzig Ein, so komplett nö. enttäuscht gewesen ist, sondern das war richtig guter Fußball, hat Spaß gemacht, das ja. zu sehen, aber können wir bitte über das Thema des Wochenends ganz kurz Was reden? Was uns ja im Stadion, im Westfalen-Stadion,
3: in
1: diesem Fall, überhaupt nicht begegnet ist. Richtig. Da ist eine Szene, es gab, es gab eine Szene, darüber haben wir gesprochen, Timo Werner, der ja. natürlich in den Jahren in Leipzig schon den Dialekt aufgenommen hat, ist hm, natürlich hm. zur Sky-Kamera gesagt, hören Sie auf, mich zu filmen, Sie, Sie, Sie beginnen eine, eine Straftat.
2: Straftat.
3: <lacht> 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 da muss man sagen, er hat sich in Leipzig gut
2: eingelebt. Also, meiner Reihe nach, aber können wir, können wir einfach eine Petition starten und diesen beschissenen Videobeweis einfach... Kolossal abschalten. Ja,
3: ich bin da ja gar nicht so, ich bin ja gar nicht so dafür. Also, ähm, ich finde ja, das Problem bei dem Videobeweis ist ja, dass es ja ein, ein äh, es ist ja die Operation am offenen Herzen, am lebendigen Objekt. Äh, gut, die Lebendigkeit, die versucht man natürlich gerade abzutöten, aber ähm, diesen Videobeweis kannst du natürlich nicht anders etablieren, als auf die Art und Weise, wie es gerade eben passiert. Wir sind in der zweiten Saison.
1: Da sollte man
2: es es eigentlich mal drauf haben. Das ne? ist
3: natürlich schon ein Riesenabfuck, weil du siehst natürlich, wenn du jetzt gerade irgendwie Bundesliga-Konferenz guckst, dann siehst du eigentlich permanent nur noch irgendwelche Leute in schwarz, die immer noch am Rande stehen und irgendwelche Sachen gucken. Die Sache ja, wenn ich am Wochenende irgendwie junge Männer sehen will, die auf Bildschirme starren, dann fahre ich U-Bahn. Also es ist, ähm, <lacht> es ist äh, ein bisschen schwierig, aber es gibt auch gerade wahrscheinlich keine andere Lösung. Aber man Doch, hat derzeit weg das damit. Gefühl, weg mit dem Dreck. Ich glaube schon, dass der Videobeweis über kurze oder lange äh, Spiele schon irgendwie und den Fußball gerechter machen kann, aber so wie es momentan ist, ist, hat man gerade das Gefühl, dass er sogar die Schiedsrichter schlechter macht. Also derzeit herrscht eine große Verunsicherung und ähm, in, in den meisten Spielen, die jetzt, also heute war es ja nicht so, aber generell hat man echt das Gefühl, dass da in jeder Szene jetzt der Schiedsrichter an den Rand rennt, weil er das Gefühl hat,
2: ich muss das jetzt machen. Aber und Die Souveränität geht gerade ein bisschen flöten. Und auch, aber auch ja also ich, wir reden natürlich in allererster Linie jetzt mal über die Geschichte mit Reberie, der ja, ja. ungefähr äh, drei Sekunden vorher abspringt, bevor die Grätsche mhm. eigentlich irgendwo anfängt. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen polemisch und ein bisschen übertrieben, ich weiß das. Aber man sieht natürlich bei der zweiten Zeitlupe, äh, dass er abspringt und überhaupt nicht berührt wird. So, Und das ist in meiner Welt eine Schwalbe. Ist, so, da kann man jetzt hergehen. Pass auf, da, aber da kann man jetzt hergehen und sagen, ja, die Grätsche ist auch sehr lang. Was Gretsch ja da auch so und so weiter und so fort, kann alles nachvollziehen. Aber es gibt keinen Kontakt. Es ist eine Schwalbe. Und so und und jetzt kommt die Diskussion. Da kommen irgendwie sehr geschätzte Kollegen, Colinas Erben beispielsweise, die ich großartig finde ähm, und und äh, sagen hier, Mike, du musst es doch besser wissen und Kai hat sich gemeldet und so weiter. Du musst es doch besser wissen, äh, das ist keine eindeutige Fehlentscheidung.
1: Naja, Oli Kahn hat es ja auch unmittelbar nach dem Spiel gesagt, wo er sagt, das ist einfach ein Geschenk, was Ribéry annimmt. Wo ich sage, gut, aber Oli Kahn hat da auch 3-1 bei Tipico gewettet, ne? zum Spielausgang, der muss das ja sagen. Äh, es ist aber auch einfach so, dass ich mich frage, wie man das anders, also uns wurde ja auch vorgeworfen, auch auf unserem Twitter-Account parteiisch gewesen zu sein, aber es ist einfach so, er grätscht und dann vergehen ungefähr so gefühlte acht Sekunden, bis Ribéry sich überlegt, naja, gut ich springe jetzt mal darüber und du denkst so, das kann ja jetzt gar nicht. Das kann kein Elfmeter werden. Das ist ja schon sozusagen, das ist die Szene der Saison, Schon im ersten Spiel, wo du so sagst, okay, wir, wir sind alle haben alle irgendwie wirklich Lust auf die Bundesliga. Hoffenheim ist gut dagegen und dann in, entscheidet so letztendlich so eine Schwalbe. Ich bleibe auch dabei, eine Schwalbe dieses Spiel. Und man denkt so, okay, aber wofür wurde der Videobeweis denn erfunden? Genau für die Situation. Und er entscheidet auf Tor und du wartest. Na ja. Du wartest auf den Moment, wo ein Signal aus Köln kommt. Und es kommt kein Signal aus ja, Köln. Ja. Und ich war wirklich in der Sekunde, war ich erst erschrocken, ne erst erstaunt. Dann erschrocken und dann wurde ich wütend, weil ich dachte, dafür haben wir es. Und ja, ich ja. möchte nochmal ganz kurz nur von Alexander Rosen von, von Hoffenheim nochmal das Zitat vorlesen, der sagte, bei einer WM, da haben wir doch wunderbar gesehen, da gibt es einen leitenden Schiedsrichter aus Simbabwe, einen vierten Offiziellen aus Saudi-Arabien und im Videoraum sitzt einer aus Uruguay und die hatten alle keine Testphase und trotzdem hat es funktioniert. Und dann fangen wir in Deutschland wieder mit der Bundesliga an und das kann eigentlich nicht hm. sein, also ja. das... Ich hätte es nicht erwartet, dass es so schnell wieder so schief geht. Also ich muss, ich muss ehrlicherweise sagen,
3: ich habe es jetzt nicht für eine so dramatische Fehlentscheidung gehalten. Also da gab es schon Szenen, die für mich deutlich ähm, offensichtlicher äh, eine, eine Fehlentscheidung waren. Findest aber, du? Ja, finde ich schon. Aber es ist doch
2: robben esque
3: gewesen. Ja, aber trotzdem, also ich habe es nicht so dramatisch gesehen, im Sinne von, als wäre jetzt wäre das jetzt die, die Fehlentscheidung des Jahres gewesen. Aber wenn man bedenkt, wie viele andere Szenen dann noch im Laufe des Spiels nochmal einer deutlicheren Prüfung unterzogen wurden, dann hätte man sagen müssen, naja, da hätte man diese Szene durchaus auch gerne noch mal sich am Bildschirm anschauen können. Das ist eigentlich so, was ein bisschen verwundert, weil später der, der Elfmeter, der noch mal wiederholt werden musste, weil man dann gesagt hat, man guckt noch mal minutiös drauf und sieht, Robben läuft zu früh rein oder so, was ja auch alles legitim und richtig ist, aber dann hätte man diese Szene natürlich auch noch mal einer neuerlichen Prüfung unterziehen müssen. Das
1: fand ich tatsächlich auch ein bisschen komisch. Es macht es halt für die Fans vor allen Dingen noch schwerer nachzuvollziehen, ja. was der Videobeweis ist. Der ja, Bundesliga ja. eigentlich ist. Weil bei der WM, wo alle geungt haben, auch mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, <lacht> ah, der sagt, ist ja wieder. Wird, hat sich willkommen? Wird, der mit großer Häme im Kicker sagte, es, er wünscht sich, dass es richtig schief geht bei der WM, damit der Videobeweis ein für alle Mal verschwindet. Ähnlich, was du gerade gesagt hast, Mike. Und dann hat es wunderbar funktioniert. Man konnte ja. irgendwie in 92 Prozent der Fälle, sage ich jetzt mal, nach, zu, nachvollziehen, was ja. dort passiert ja. ist in den Strafräumen und bei den roten Karten. Und die Schiedsrichter haben wirklich gut gearbeitet. Da hat der ja. Rosen von Hoffenheim recht? Und hier ist es so, Du bist so völlig so, okay... Ich es wird nicht geprüft ja. bei einer klaren Flugeinlage, aber es wird geprüft, weil Robben irgendwie 30 Sek oder 30 ja, ja. Meter oder drei Meter oder zwei Sekunden zu früh reinrennt und du denkst so, okay, ich, ich verstehe es nicht und das zieht sich ja. ja durch den Spieltag, wir werden ja vielleicht auch nochmal über, über Schalke-Wolfsburg sprechen, also diese, diese ganzen Entscheidungen. Ja. das ist schon wieder, wir haben jetzt schon wieder ein Erregungspotenzial, ja, von dem ja. ich gedacht habe, da stehen wir frühestens am 10. Spieltag. Ja, ja. Also es ist wirklich, der erste Spieltag hat schon wieder, also jeden, jedes Argument geliefert, um eben zu sagen, Lass uns das loswerden. Also, Jan, wie Jan Agefjordhoff ja sagte, make love not for. Äh, not far. Not far. Neue Fahr Süd. Neue hey Gott, far. Wie,
3: kann man, wie kann man so einen einfachen Wortwitz so kaputt? Also, das, das ja. was ihr da gerade gemacht habt, ist für mich wirklich. Also, ich mache aber, jetzt schon wieder heulen vor Wut.
2: Aber der Punkt ist der: Niemand wird in diesem Fußballspiel mitgenommen. Also du, die Situation, weiß, die, die ja du gerade nein die Situation, die du gerade geschrieben hast oder beschrieben hast, ist genau die richtige. Das ist genau das, was mich so aufgeregt hat, dass halt nicht hergegangen wird. Und du siehst, wie in der Formel 1 in der Formel gibt gibt's irgendwie keine Ahnung eine Karambolage oder irgendwie Autos berühren sich und dann kriegst du die Mitteilung äh, Cars under investigation und du weißt am Ende irgendwie es war was oder es war nichts. Ja. Du kriegst in diesem in diesem Bild überhaupt nichts mit und da sitzen irgendwie keine Ahnung wie viel Millionen. Es waren 10, 12 Millionen Menschen vor dem Fernseher und, und sehen das wirklich absolut Offensichtliche und zwar, dass Ribéry nicht berührt worden ist und sich einfach theatralisch fallen lässt. Im Übrigen, muss ich auch nochmal sagen, sagen dann alle, ja das ist clever, nein das ist unsportlich, das nur mal am Rande. Ja, als clever würde ich das auch nicht bezeichnen. Ja, aber es haben wir alle gesagt, ja, Aber ja, siehst,
1: du mal, siehst du mal, Mike, wie verzweifelt wir schon sind, wenn du dir letztendlich Helmut Krug in einem Safety-Car wünschst. ne? <lacht> 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 ja. also, so. also, und ich möchte aber noch eine Sache sagen, weil wir, ich habe ja den Twitter-Account gefüttert äh, von MML äh, während des Spiels und hab dann eben, war halt auch sehr erregt und habe dann gesagt, pass auf, das geht so nicht, diese Flugeinlage und diese Entscheidung. Und dann kommen natürlich wieder die Bayern-Fans raus, und sagen, ja, immer nur gegen den FC Bayern. Es ging in keiner Sekunde in der Erregung, auch bei allen, die ich danach gesprochen habe, um etwas gegen Bayern. Es geht darum, wie es gefühlt wirkt, was der Schiedsrichter bei so einem Spiel an Einfluss ja, ja. nimmt. Das ja. waren fast italienische Verhältnisse, wo man immer sagt, der Juventus-Bonus, ja, wo man so dachte, okay, das gibt wieder eine strittige Situation für die Bayern. Wieso hat man da nicht mehr Fingerspitzengefühl ja. und man hat die technischen Möglichkeiten für dieses Fingerspitzengefühl? Und wie, und, und, und wieso. Muss Ribery natürlich, es ist ein Geschenk, der lässt sowas nicht liegen. Ja. Aber es ging in erster Linie gegen die Unsportlichkeit von Ribery, dass man das, das wieder aufläuft und dann einfach um die Schiedsrichterleistung. Es geht mir nicht darum, am Ende zu sagen, die Bayern, ja. ja es ja. geht nur darum, es ist eine, ein Null. Es ist aber eine Behandlung, wo man sagt, und ich als Härterfan erinnere mich an diese fünf, fünf Minuten Nachspielzeit vor, vor zwei Jahren oder so, weil er denkt, ja, es wird halt so lange gespielt oder der Elfmeter wird gegeben und dann wird eben auch noch Hoffenheim, wo die den einzigen Trainer in der Liga haben, ja. mit Nagelsmann, der sich hinschätzt, sagt, pass auf, wir wollen so lange um die Meisterschaft mitspielen wie möglich, das klappt dann in der zweiten Halbzeit eben bis zu diesem Elfmeter und dann sitzt du da und sagst, okay, jetzt hat die Liga, haben die Schiedsrichter insbesondere, alle aufkommende Euphorie und jeden Spaß, den man entwickelt hat aus ja. diesem Vorgeplänkel, gleich wieder zunichte macht. Und das fand ich einfach so schade. Und da muss
3: man auch mal ganz klar sagen, schlechter gearbeitet als der Schiedsrichter, an dem Tag nur der Make-up-Artist von Nagelsmann. Das
2: ist ja wirklich <lacht> ganz klar. Ne? Nein, das ist ja wirklich ganz klar. Ab, aber um es genau nochmal zu sagen, wir können natürlich darüber diskutieren, ähm, dass Hoffenheim am Anfang viel zu hart reingegangen ist. Natürlich können wir darüber äh, diskutieren, dass Adams möglicherweise mit Gelbrot hätte vom Platz äh, müssen. Also nur um das einmal zu sagen, natürlich ist es ja und natürlich ist das diskutabel. Alles. Aber hier geht es nicht um eine Geschichte gegen den FC Bayern, sondern es geht ganz klar ja. gegen eine Geschichte äh, und zwar diesen beschissenen Videobeweis, weil niemand nachvollziehen kann. Das ist, erinnert mich an die Diskussion mit Handspiel von vor zwei Jahren. Weißt, wisst ihr noch? Irgendwie unnatürliche Handbewegungen. Ja. Man wusste gar nicht ja, ja. mehr irgendwie, was ist jetzt Hand, was nicht. Was du du, da, ja, ich ich mache sie nach. Dabei, euch ich mache sie dabei nach. Das, was
3: Mike Nöcker gerade hier macht, das ist im Grunde als hat er den die letzten 20 Jahre des Tourprogramms von DJ Bobo nochmal <lacht> innerhalb von Millisekunden aufgeführt. Jede Bewegung, also vom, äh, vom Azteken über die Pyramiden von Gizeh bis hin zum Ötzi, hat er jede Handbewegung gerade einmal ausgeführt. Das war Peter Crouch. Das war Peter, Peter Crouch. Crouch auf 30
1: cm. Ja. Aber apropos übrigens Handspiel, ich meine, wenn du jemanden aus der Adams Family vom Platz stellen willst als Schiedsrichter, brauchst du natürlich auch ein ne?
2: Den, übrigens, verstehe sogar ich. So. Wow. Du, 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 du. Wow. Geil. Du, du machst es. So. <lacht> <lacht> ja, mein Warte, Gott. Warte, ich mach's mal kurz nach. Das, das ist, ist das eiskalte Händchen. Ja, das, Eiskalt ja. das ist das eiskalte Händchen. Also, das Eiskalt
1: also wir hätten uns, also uns von der DFL und den Schiedsrichtern einfach ein eiskalteres Händchen äh, gewünscht. Auch genau. in, dieser, in dieser Phase. Nein, es ist einfach sehr traurig. Und es bleibt natürlich zu sagen, natürlich haben die Hoffenheimer extrem hart gespielt, natürlich ist, und das muss man auch aus diesem Spiel mitnehmen, ist es natürlich eine extrem tragische Geschichte am Rande des Kings Comen, der ja. extrem wichtig gewesen der übrigens, wäre. Für die der übrigens in diesem Fall in einer ähnlichen
3: Situation, die mich nicht drüber gesprungen ist, oder den äh, der, das Foul angenommen hat, sondern wirklich noch versucht hat, diesen Ball irgendwie noch zu bekommen. Ja. Und das wurde ihm in einer ähnlichen Situation äh, zum Verhängnis. Ist ja auch, es ist ja durchaus eine eine Grätsche, die Ribery natürlich für sich genutzt hat, um dann entsprechend äh, punktgünstig zu fallen. Hat äh, Coman natürlich, also wenn auch nicht im Strafraum, nicht genutzt, sondern hat einfach in dem Moment versucht, den Ball noch irgendwie zu bekommen und dann ist er halt einfach... So ja, ein, also ein bisschen das,
2: okay. das, das Marco Reus-Schicksal von Frankreich, ne? Ja, also ja. Kingsley Coman, der Marco ja. Reus, der Franzosen.
1: Vor ja. allen Dingen ja wieder, also man hat es ja sofort gemerkt, als er, also er sah ja zuerst noch so aus, als wäre er nur erstaunt über die Verletzung. Mhm. Ja. Also jemand, der so einen Bauchschuss bekommt, der ist kurz danach <lacht> merkt, dass er, dass er, dass er ja. schwer verletzt ist oder sogar schlimmer. Er, er stand erst da, machte dieses Auswechselsignal, was man ja, ja kennt, ne? wo man... Ja so, wo dann, dann winkte er ab und dann sagte er irgendwie zusammen und hatte die Hände vorm Gesicht und hielt sich dann zwischendurch den, den linken Knöchel und dann wusstest du, ah ja, okay, typische Geschichte, Mosebahn mhm. links, WM verpasst, kommt zurück, das Badstuber-Reus-Ding, ja, ne? ja. klar kriegt er es wieder auf den linken Knöchel, ja. klar geht er vom Platz und ähm, Kimmich hat gesagt, er hatte, als er es gesehen hat, fast Tränen in den Augen mhm, ja. und, man, und erinnert euch an die Szene, Riberys übrigens beste Szene neben, <lacht> neben der Fluganlage weil wie er wie ein Beschwörer auf Französisch, auf yeah. ein äh, einsprach ein, ein und immer wieder wahrscheinlich sagte so, ist alles nicht so schlimm oder beruhigt oder so. Es war eine so. ganz krasse ja. Szene, weil man natürlich jeder jeder, ja. jeder jeder <lacht> am Fernseher dachte, ach Scheiße, und gerade der Junge, der wo ja. wir immer sagen, die Liga ist so arm an ja. Stars, die Liga ja. ist so arm an Tradition. Dann gibt es einen, der so ein Anarcho-Dribbler ist. Und der übrigens auch im März dann, da wo er hoffentlich wieder fit ist, was ja noch nicht äh, noch nicht klar ist, dann auch den Unterschied machen kann. Eben so ein 1-zu-1-Spieler, den die Bayern in der Form und in der Schnelligkeit gar nicht haben. Und dann ausgerechnet der verletzt sich dann wieder an ausgerechnet dem Knöchel. Also die Geschichte hättest du ja beschissener nicht Absolut. schreiben können. Absolut. Und man muss aber nochmal Nico Schulz, äh, ehemaliger Herr Tana, auch in Schutz nehmen. Der sagte, der entschuldigte sich ja auch vor jeder Kamera, die irgendwie da stand.
2: Ja, auch sagt, auf dem Platz schon. Ja, er also sagte halt,
1: er macht in der Sekunde den Schlenker. Mhm. Wo, ich, wo ich halt in ja. den Zweikampf gehe und jeder, der mal gespielt hat, weiß, das muss keine Absicht sein, um eine schwere Verletzung herbeizuführen. Nein, das weißt du ja
3: auch, dass das keine Absicht war. Es war auch noch nicht mal irgendwie ähm, grob fahrlässig, was er da gemacht hat, sondern es war eine relativ normale Situation, in der er versucht hat, den Ball wegzugrätschen. Also es war, da kann man ihm jetzt wirklich kein rüdes Verhalten vorwerfen. Das war halt einfach hochgradig unglücklich und äh, ja, bitter und klar, also echt sehr, sehr, sehr sehr, sehr bedauerlich.
2: Gute Besserung auf jeden Fall. Ja. ja. Und abschließend wollen wir das Thema schon, wir müssen vielleicht das noch will? über Wolfsburg gegen, gegen nee, Schalke also tatsächlich sagen, auch also, reden. Also was machen wir jetzt mit Na, dem den, Videobeweis? Naja, den Videobeweis,
1: <lacht> dem Videobeweis können wir nicht wegreden, auch wenn wir es gerne Doch, können würden. Doch, ich ja, und kann Wir das. versuchen es. Ähm, er wird uns begleiten. Er wird ein... Ein,
2: ein sich durch die Saison ziehendes Übel sein, glaube ich. Also Aber ernsthaft, meine Entschuldige, meine wirkliche Frage. So, du erlebst die letzte Bundesliga-Saison. Die erste, die Hinserie-Videobeweis ist der letzte Dreck. Das funktioniert vorne und hinten nicht. So, jetzt wechseln die den, den Obmann des, des Videobeweises, den oberen Oberst Colonel Oberst, ja. wechseln die aus. Ja. So, dann läuft das irgendwie einigermaßen. Da kriegen wir es irgendwie halbwegs hin. So, dann siehst du plötzlich bei der WM, ach Mensch, ist ja doch ganz, ganz schick, irgendwie so ein Videobeweis. Ja. Funktioniert ja super. Ja. Und dann hast du, denkst du, jetzt haben wir es, jetzt läuft, läuft, Junge, läuft. So, und dann fängt die gleiche, Aber entschuldige, dass ich mich so aufrege, auch mit so bulgären Worten. Bitte die gleiche Scheiße wieder von
1: vorne und vor allen Dingen weil die Bundesliga dann ja wie Trump ist ne? mit Videobeweis aus Russland erpressbar <lacht> 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 mein
0: Gott
3: ich finde eben nicht das
2: gutes Personal aber die Ausführung ist halt scheiße <lacht> und, <lacht> und ich finde ich eben ich weiß nicht wie ihr das seht aber eine Schwalbe ist wenn sie zum Elfmeter führt, eine klare Fehlentscheidung. Oder bin ich blöd?
1: Ja, aber dann, pass auf, dann, komm doch mal weg von, dann kommen wir doch mal weg vom Negativbeispiel. Bayern gegen Hoffenheim. Und erzähl du mir doch mal, wie du dann Schalke-Wolfsburg
2: bewertest. Puh. Ähm. Rot richtig. Mhm. Gelb eigentlich auch richtig, oder? Ja, also die rote ja. Karte wegzunehmen und nur gelb zu geben, ist eigentlich auch richtig, weil er ja mehr, mehr in den Gegenspieler reintaumelt als, und das hat glaube ich der Schiedsrichter gesehen, er hat gedacht, es sei eine Kopfnuss gewesen und in Wirklichkeit ist er so halb, halb reingetaumelt. Ja, aber aber, und aber
1: doch, dann ist es doch für sowas wieder gut. Also egal, ob sich der Gegner dann beschwert. Aber da funktioniert es ja dann wieder. Es ist nur so, wenn die, wenn die Ausschläge so eklatant sind. Ich wünsche mir ein Videobeweis, der einfach der, der stumme Diener, sozusagen der stumme Diener der Liga, genau. wo du sagst, pass auf, die, die mischen sich ein an den richtigen Stellen. Das dauert ein paar Minuten. Und eben nicht, wo es ja. auch, wie, 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 wie Kammerflimmern, ja. Ausschläge hat es, wir am ersten Spieltag hier wirklich sitzen und anstatt über ja. zwei, drei richtig gute Spiele wieder über den, den Videoschiedsrichter genau. in Köln sprechen. Wo ich ja übrigens auch sagen muss... Äh, ist jetzt so, dass tatsächlich Köln zwei Teams hat, die nicht Erstligatauglich sind. <lacht> <lacht> Aber, das ist ja wie Hamburg. Ja. Aber es ist einfach so, ich möchte eigentlich nicht, also ich, ein guter Videobeweis wäre, wenn weder die offiziellen von Schalke 04 noch wir uns darüber alterieren müssten. Danach. Dann und das wird, wird, ja, das wird ja
3: aller Wahrscheinlichkeit nach auch passieren. Nur vielleicht Nein. nicht in dieser Saison, sondern erst in der nächsten. Oder in der Weil übernächsten. momentan ist das eine extreme Findungsphase und du hast halt eben das Gefühl, dass die Schiedsrichter gar nicht mehr souverän agieren, sondern immer das Gefühl haben, ja mal gucken, was der Videoschiedsrichter sagt. Aber sie müssten ja im Grunde genommen die Person sein, die sagen, so pass auf, ich nehme dieses Gerät jetzt wirklich nur zur Unterstützung und im Zweifelsfalle und ansonsten ziehe ich meinen Stiefel durch und momentan herrscht irgendwie bei allen ganz große Konfusion und das muss ich dann offensichtlich erst finden. Ja,
2: finden?
3: ja das dauert halt einfach ein bisschen. So. Manchmal habe ich das, das ist
2: ein Kann es sein, dass es das so ein bisschen der Videobeweis, weißt du? Ist es ein bisschen so wie Autobahngebühr, ne? Ja. Das läuft auf der ganzen Welt ohne Probleme. Ja. So, die schlechten Systeme haben Warte, halt, haben ein halt ein Stau. Warte mal. <lacht> die schlechten Systeme <lacht> haben halt Stau an den Mautstellen Na. und die guten Systeme kleben sich einfach irgendwo ein Aufkleber drauf. So. Ja. Und dann kommt die Bundesregierung ja. und sagt, das müssen wir jetzt auch mal machen, ja. aber in richtig technisch Damit sage du damit sagen, dass die geil? ausländischen
3: Spieler alle eine Vignette bekommen?
2: <lacht> Nein. Die österreichischen ist, Trainer. Ja, richtig. Ist, ja. Ist der deutsche Hütter ich jetzt ein, Frankfurt-Spieler, alle eine Vignette. Ist der deutsche Videobeweis genauso, braucht der genauso lange, um etabliert zu sein wie Weiland Tollkollekt? Ich denke, so wird es sein. So, wo ja. Weiland.
1: Ja, toll, toll, Collect ist auch da, da. kann lässt sich ja bestimmt was mitmachen.
2: Ne? <lacht> <lacht> jemand, jemand, was ja, die jemand man, die haben man, die Ich man, die haben den Übergang, ich hab den Übergang gemacht. Apropos Weiland. Ach so, Weiland. Äh, ja. ja, Hier, Mann. Hendrik Weidand. So, Hallo. Oh, Wahnsinn. Ich war gerade bei Hilmer Weiland. Ey, ich war ganz woanders. Wo war ich dachte, jetzt müssen Osten. wir wieder über
1: äh, Henning Weiland von den H-Blocks sprechen. Ich war bei Hilmar Weiland. Weiland, glaube ich. Ja, ja gab Vereinz es eine hör, hör auf. Hilmar Mike, Mike Werner. Ich guck jetzt direkt nach. Ja, mach das. Währenddessen erzähle ich natürlich, ich habe im äh DFB-Pokal. Und jetzt in der Liga haben wir natürlich etwas gesehen, was ich nicht mehr für Möglichkeiten hätte. Wir haben ja äh, über, bisher auch über Ante Rebic und Pizarro gesprochen, die großen romantischen Geschichten äh, dieser Bundesliga-Saison. Aber natürlich ist in Hannover etwas passiert, was ich nicht gedacht hätte, was wir nochmal erleben, nämlich die close story die man eigentlich schon zu Zeiten von Miroslav Klose nicht mehr erwarten konnte, nämlich jemand, der außerhalb von Leistungszentren und Fußballinternaten völlig übersehen wird, mit 19 noch in der Kreisliga spielt und jetzt tatsächlich bei Hannover 96 vor der Saison in, eine, in die zweite Mannschaft verpflichtet, in seinem ersten Spiel im DFB-Pokal eingewechselt wird und zwei Tore macht. Und dann eingewechselt wird in seinem ersten Spiel in der Bundesliga und ein Tor macht, also drei Treffer in nur zehn Minuten. ist natürlich Wahnsinn. Und äh, ich wollte mal im Internet nachgucken, aber äh, Hendrik Weidand hat mehr Treffer in der Bundesliga als bei Google. <lacht> <lacht> das ist eine tolle da Geschichte. Als Martin
3: Kind sagte, oh, die haben wir verpflichtet, sagt er, ich glaube,
1: ich höre nicht richtig. <lacht> verstehst du? Es <lacht> ja. ist schön übrigens, dass wenn du... du verstehst du? Ja, verstehen ja. wir. Ja. Ja. ja, aber man muss auch sagen, sein... Sein, sein ehemaliger Verein, und ich habe das mir aufgeschrieben, weil ich es mir wirklich nicht merken konnte, also er hat ja in der Kreisliga noch beim TSV Großmunzel gespielt und kam jetzt vom Regionalligisten 1. FC Germania Eggertorf La Egersdorf Langräder ich kann meine eigenen Schrift nicht lesen. Ja. klingt schon wieder nach Osten, ne? Germania in ge Also
2: Egesdorf ist in der
1: Nordheide. Aber ja.
2: abgekürzt
1: übrigens bei Twitter als erster FC Germania E L und die sagten direkt, die, 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 die schrieben direkt einen Tweet nach, nach dem Spiel und sagten, Glückwunsch zum Punkt, Hann Hannover 96 kann man im Nachhinein nochmal über die Ablöse <lacht> sprechen. Ja, das, <lacht> das ist lustig. auch süß ist, ne? Ja, total. Also, komm, ey, wir dachten, wir verkaufen euch einen Spieler für die Regionalliga ja. und plötzlich schießt der Tore wusstest gegen Werder Bremen. Dass,
3: wusstest du eigentlich, dass sehr viele Leute... Vom LKA Sachsen auch beim ersten FC Germania-Spiel. Ja, <lacht> ja. Ist aber nicht so bekannt. Also, ja. Hashtag
1: PGZ. Ja, PGZ. Sie
3: erf mich zu filmen, sie begeht eine Straftat.
1: Ja. Naja, so. ja, aber der Hashtag übrigens ist ein Schuss, ein Tor der Weidand. Auch schön. Ja, du dachtest, wir hätten einen an der Waffe. Ja, Aber es ist auf jeden Fall noch wirklich diese, also wie oft haben wir diese Geschichte erzählt von Miroslav ja. Klose? Ne? Der Junge, der aus der Kreisliga, ja. ne? Blaubach-Diedelkopf. Letztes Jahr noch auf der Tribüne seinen Verein
3: angefeuert und jetzt, äh, ja, ist doch toll. Also ist doch, das ist doch genau das, was man sich wünscht, gerade in dieser Zeit, in der das alles irgendwie so durchorganisiert und, und
1: äh, blank poliert und, ist. Und die Szene dieses Spiels ist übrigens, wir haben es uns ja auch noch mal in der Zusammenfassung, Kurz bevor Weidern das 1-0 macht, hat ja ausgerechnet Claudio Pizarro eine riesen Kopfballchance, ja, die ja. mit ein bisschen mehr Glück ins Tor fällt, in, 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 ins lange Eck, echt schöner ja. Kopfball und dann ja. ist die Geschichte nämlich eine andere. Ja. Der fast 40-jährige Claudio Pizarro äh, trifft bei seinem Comeback für Bader Bremen. Nee, ja. passiert nicht und auf der Gegenseite trifft äh, der Debütant für Hannover 96. Also du siehst, da bin ich ganz froh, weil wir vorher so über den Videobeweis gesprochen haben, über so diese, diese die dunkle Seite dieser Liga, wo man ja. so sagt, da habe ich eigentlich keinen Bock mehr, alles technisiert zwischen den ganzen Millionen und so. Und dann hast du eben diese Geschichte, Pizarro, ja. Weidern und da macht dann eben auch ein 1 zu 1 zwischen Werder Bremen und Hannover 96 Spaß. Ja, ja. Und das ist wirklich das Letzte, was man sich
2: vorstellen kann. Übrigens Hannover Spaß. 96, äh, falls ich das gerade mal persönlich ausnutzen darf, äh, der Marketingchef Josip Graberwatz. Josip, ich habe deinen Geburtstag vergessen, das tut mir leid. Happy Birthday an dieser Stelle. Sag mal, wo sind wir denn jetzt hier? Ja. Ist ja jetzt hier die Rudi
3: karel Show? Oder ja also, gibt es doch gar nicht. Jetzt wird dieser edle Podcast schon für persönliche Grüße missbraucht. Das ja. darf ja wohl nie wahr sein. Schlimm, ne? Also, da, da, also, da, da fehlen mir ja die Worte. ich sag's, wie's Wollen wir aufhören? Liebe, liebe, liebe Na, Aral-Tankstelle
1: Bochum. Bochum Hauptbahnhof, ich habe heute Morgen äh, 40 Liter bei euch getankt <lacht> und bin mit meinem Saab-Cabrio einfach so weggefahren. Es tut mir leid, ich komme <lacht> morgen zurück und bringe das Geld vorbei. <lacht> 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 Ach, ihr seid Schweine. Liebe
3: Mutti, ich habe damals <lacht> 10 D-Mark bei dir aus dem Börber nehmen,
1: <lacht> Ich hab's dir nie gesagt. Und hast es in so eine Deutschlandmütze investiert, Ich habe ja ein Hut gekauft.
3: Filmen Sie mich nicht. Mein Gott. Hören Sie, Hören Sie auf mich zu filmen. Hören Sie auf mich
1: zu grüßen. Sie begehen eine Straftat. <lacht> ja. Nein, Nein. aber es ist doch alles toll. Und jetzt kommen wir aber zum Thema. Jetzt haben wir ja. die große Romantik der Liga. Und ich finde, wir tragen ja auch ein bisschen dazu bei. Ja. Denn wer mit uns durch die Saison geht, kann so extrem viel Geld kann verdienen reich werden. Werden, kann ja. reich werden. Ja, Ihr ja. müsst nur auf das Gegenteil von dem setzen, richtig. was wir voraussagen. Und es geht übrigens auch in Minuten. Wer mit uns im Stadion sitzt, hört folgende Sätze: Boah, die Leipziger spielen aber auch einen richtig guten Ball. Dann kommt eine Stafette von den schlimmsten Fehlpässen und Ballverlusten, die ich je gesehen habe. Also es <lacht> ja. funktioniert auch. Es ist ein Fluch, der auf uns lastet, ja. der auch minütlich und sekündlich funktioniert. Richtig. Wir fassen nochmal zusammen. Ich habe in der ersten Folge sagt, der VfB Stuttgart wird eine sehr, sehr gute Saison spielen. <lacht> ja. Es ist klar, der VfB Stuttgart verliert gegen Richtig. Mainz 05 durch ein Gegentor von auch noch Anthony Uja, oder? Ja. Und, ja, gut. Also da bleibt einem dann auch nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, lassen wir es oder spielen, machen, machen wir weiter? Richtig. Ich weiß nicht. Also ich, ich kann nur erzählen. Es ist egal, es ist wirklich wir egal, was wir sagen, es ist, also setzen Sie bitte wirklich immer genau auf das Gegenteil. Nein, es ist ja einfach, wenn, wenn wir Tweets bekommen, Antworten auf die Sendung, wo dann steht, MML sagt den Aufstieg des Hamburger SV voraus, für mich ist die Saison hiermit gelaufen, ja. <lacht> oder äh, äh, Micky Beisenherz sagte Richtig. in MML, Fortuna Düsseldorf hat mit dem Abstieg nichts zu tun, ja auf der Kühe werden äh, spontan Pelzmäntel veräußert, um einen neuen Knipser ja. zu kaufen ja. und Kinder bre brechen in Tränen aus, dann weiß man halt, was man da schon angerichtet hat. Also Ich finde es aber
3: wirklich traurig, also das dass ist wirklich, also das so wenig Vertrauen uns mittlerweile entgegen. Ich finde sowieso, wir sollten einfach, also Sie können, liebe Hörer, Sie können gerne weiter in Fußball-MML hören, wir für unseren Teil haben jetzt allerdings wirklich echt entschieden, künftig nicht mehr über Fußball zu reden, weil <lacht> das einfach Nichts <lacht> bringt, nichts bringt und deshalb, sag mal, jetzt die Sabia Bullarus, wo die gesagt hat, dass Silvi Mais den Brustkrebs nur erfunden hat. Wie seht ihr das denn jetzt? Jetzt mal
1: eure Meinung. Siehst du, aber das will ja auch keiner.
3: Nee, das ist auch, das ist auch scheiße. scheiße ne? Nee, pass auf, dann machen, wir, dann machen wir Dann versuchen wir es jetzt in dieser Folge nochmal, dann machen wir das jetzt doch nochmal. Aber überleg ja, mal, das Fußball? wäre auch
1: übertragbar auf so Boulevardthemen, so ja. Stars und Sternthemen wenn wir so Karrierewege voraussagen. Ja, sowieso. Sagen hier, ne? also du ja. bist ja da bewandert als wir. Aber was ich sagen wollte, die Zuspitzung Bewanderte hat das ganze da Erfahren nicht drin. nur im Ergebnis, sondern auch in der sensationellen Prognose. Naja, Na ja, also die Dreierkette von Schalke 04. Ja, da spielen ja jetzt mit Sané und Naldo zwei Innenverteidiger. Die sind zusammen zwei Meter, nee, sind zusammen 4,50 Meter 50 groß. Wenn eine Sache in dieser Saison nicht passiert. Bekommen die Pomme garantiert kein Kopfball-Gegentor in der Hinserie. Erstes Gegentor Schalke 04, <lacht> Kopfball Anthony Brooks. Und da habe ich so gedacht. Ey, lassen wir es doch sein,
2: ne? Ja, vielleicht, vielleicht können wir ja noch, da wir ja heute ge, äh, gehört haben, dass äh, er tatsächlich bei Borussia Dortmund unterschrieben Erz... hat, unterschrieben hat, ja, also Alka Selzer. Alka Selzer hat unterschrieben, <lacht> ja. weil vielleicht können wir damit den Transfer auch noch kaputt machen.
1: Ja, es wird ein richtig geiler Spieler bei Borussia Dortmund. <lacht> ja, Schlägt ein, 25 Saisontore. <lacht> richtig geil. Moment
3: mal. Du hast das Prinzip nicht verstanden. Der wird nichts. So, also, ich sag dir ganz klar, das ist keiner. Ähm, der, der wird nichts, den brauchen die nicht. Wie kann der man 1,75 Stoßstürmer, der ist maximal das kann gar nichts sein. Tore gut und äh, der wird am Ende trotzdem noch 60 Millionen kosten. So, so mehr können wir wirklich nicht tun als BVBler. Ne? So. Wir müssen noch mal eine Runde Werbung machen. Ist das okay mit euch? Das war so schön heute. Ich sag's, wie es ist. Wir waren ja heute gemeinsam im Stadion. Saisoneröffnung Borussia Dortmund, das war so geil. Ähm, Im Grunde genommen für mich war es so, Ich. das war so ein Erlebnis, ich hätte gerne mir auf meinen Sitzplatz so eine schöne Casper-Matratze gelegt mit dem Memory-Schaum, um dieses Erlebnis einfach für immer in die Matratze zu brennen und wann immer ich dann zu Hause liege und mich dann abends hinlege, dann habe ich dieses Gefühl von, ja... Das ist klasse und das geht ja, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, man hat diese Matratze im Stadion gehabt und hat sich so eingebrannt und dann liegst du zu Hause und rollst dich mal so Richtung Gisela und dir schlägt die übliche Kälte entgegen. Und dann sagst du dir, gut, hier auf der rechten Seite, das gibt ja auch nichts mehr. Ich räume mich wieder nach links zurück auf die Seite, wo ich dieses Erlebnis hatte. So hast du immer was Schönes, was du nur mit dem Memory-Schaum so in der Form erlebst. Vor allem,
1: mit der kessel Man muss mal sagen, ne? Nordtribüne, Borussia Dortmund, ne? ja. kleiner Außenseiterverein, Arbeiterverein. So. Du, da kostet die Karte für so ein Spiel gegen RB Leipzig auch nicht mehr. Als ja. so eine Casper-Matratze, halt ja. wo man 1,60 M 2 m für 750 Euro bekommt. Oder zum Beispiel 1,80 Meter mal. 1,60 Meter x
3: 2 Meter, da haben wir bei Borussia
1: Dormer mit Jan Koller, haben wir ja <lacht> Dann lassen wir nicht kaputt reden. Sehr gut. Ja, ja so. Also wir, also die Dortmunder mit Casper-Matratze, die Leipziger, die in die Kissen heulen, ist so alles gut, haben wir uns eigentlich schon geklärt. Aber da muss man einfach sagen, Casper, wieder heute unser schöner Partner in der Mitte. Ihr wisst ja sehr Bescheid, Memory-Schaum in allen Größen verfügbar. Wirklich auch in alle. Man kann es übrigens auch für Lucian Favre in die Schweiz bestellen, falls er Verwandtschaft hat. ne? Oder ja. nach Österreich, wo Adi Hütter herkommt. Also da geht einiges. Ja. Und
2: übrigens bei dem Memory-Schaum kann man natürlich auch, wenn man sich drauflegt, auch sofort sagen, Mensch, Mensch, natürlich, ich muss ja noch ein Sky-Ticket kaufen. Damit ja. ist ja das Ganze auch im Bett viel, viel schöner. Du, absolut richtig. Oh, ne? du bist
1: aber auch, du bist mit allen ja. Wassern gewaschen. Ich bin ein bisschen erschrocken so, oder? Ja. Du bist so richtig, du bist ein Kapitalist. Ja. Okay. Boah, ich, ich, das ist nicht, ich weiß nicht, ob ich das so ja. das das ist das schwierig nicht. für mich. Ja. Also,
2: auf jeden Fall gibt es auf Casper.com Top-Angebote ja. zusammen mit MML. Und natürlich Absolut. auch,
1: du hast ja deine, die wir dir zum Geburtstag äh, ja. geschenkt haben, jetzt auch endlich nach Hause geholt. Ja, ne? das, das muss man natürlich sagen, das ist
3: jetzt nicht die klassische Werbung. Es ist, es ist ratsam, sich diese Matratze bis an die <lacht> Wohnungstür liefern zu lassen, weil sie im Karton deutlich weniger leicht ist, als man sich das vorstellt. Weil sie so gehaltvoll
2: ist. <lacht> ne? Naja, also sie, sie ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Matratze hochgehoben hast. Grundsätzlich ist eine Matratze durchaus schon schwer, muss sie auch sein, ich hatte mal eine Affäre mit Sabia Bularus zählt das auch. Als Matratze? <lacht> ähm, ich hätte hat
1: der gesagt, er hat natürlich schon oft eine Matratze um, um so, so zu so gucken, ob die Erbse darunter sind. So, Kinder, okay, so. apropos Bularus, lass ja. uns wieder über Fußball reden. Ja, ich ja. wollte sagen, apropos schlaflose Nächte. Ja. Mats Hummels. Mats Hummels, ich war nämlich noch gar nicht fertig mit Bayern gegen Hoffenheim, weil natürlich alle möglichen Gewissheiten noch mal durcheinander gewürfelt wurden. Nico Kovac? Erstes Spiel in der Liga, ganz ja. kurz noch, Mats Hummels und Ayan Robben, der ja sagte, er ist stinke mit einem Das Lächeln. war übrigens sehr also sympathisch. Ein Ganz großartiges Interview. Sie kennen mich doch gut, sagt er. Oder du kennst mich doch gut, sagte er zu dem, ja. dem äh, ZDF-Field-Reporter, äh, sagt er, du kennst mich doch gut, natürlich war ich stinke Ich war natürlich außer mir. Aber Mats Hummels, der ja tatsächlich auf der Bank saß und außer wie Boris Becker auf der Bank. <lacht> <lacht> Geldautomaten, Mann. Nein, jetzt mach mir doch nicht meinen Witz kaputt. Mein Gott, du verstehst doch den Boris. Aber auf der Bank, 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 Bank. gibt es doch auch einen Geldautomaten! Boah, wir machen das ab jetzt wir alleine. Das weg, also. ich da, Entschuldigung, wo ist das eiskalte Händchen, wenn man das mal ja. braucht? Äh, äh, Sky-Moderator von eiskalten Händchen da ja, wirklich. <lacht> wirklich, Also, Was
3: ja. hast du denn auf dem Menno-Wien-Schaum gepennt? Also du da wirklich, <lacht> <lacht> also, wirklich nicht zu fassen. So ah, ich meine, das machen also, <lacht> Ich möchte nicht mehr. Moment, wirklich. mehr. Also, ja. Man fragt sich doch wirklich, das ist doch... Also, Nein, also
2: ja. Wenn wir aber schon mal darüber reden, fragt man sich, ja, warum ist eigentlich Max Hummels auf der Bank gewesen und Jerome Boateng also Max nicht? Hummels, Nein, Mats. Ich, warum ist Mats Hummels auf der Bank gewesen und Jerome Boateng nicht?
1: Weil Jerome Boateng sich noch für Paris anbieten so. musste. So ja, ist es nämlich. Genau so ist es. Das ist ganz klar. Das ist ein reines Schaufensterspiel gewesen, ja. um zu sagen, Hey, guck mal, der ist fit. Der kann die ja. langen Pässe. Er hat ja gleich übrigens Signature-Move. Das Spiel <lacht> war drei Sekunden alt. Boateng bekommt den Ball. Zack. Ja, Klankenwechsel, ja. um zu zeigen, hey, Thomas, in Paris, du kommst Hallo. dazu mit dem Sky Ticket. Guck mal, ich kann das noch. Lange Pässe. Guck mal hier, das, ich habe das nicht verlernt trotz der WM und so. Kannst mich ruhig holen. Ist das holen. nicht Dann, geil? Ist so. das nicht geil? Und bei denen werden sie los ja, für viel Geld und ab ab spätestens dem dritten Spieltag spielt ja. Mats Hummels zusammen mit Niklas Süle ganz einfach. Ja, ja vor okay. allen Dingen ist es natürlich, ist es natürlich genau. Also es, es erfüllt ja zwei
3: Dinge. Zum einen äh, kannst du ähm, Boateng, wie du richtig gesagt hast, ins Schaufenster stellen. Der ist sowieso weg. Und du kannst natürlich als Trainer auch dich, wie das so häufig passiert, neue Trainer rasieren. Erstmal so einen großen, um zu sagen, pass mal auf, hier ist alles vakant. Ähm, hier kann alles passieren. Ich bin der Chef. Fertig aus.
1: Tedesco, zwei, zwei Tedesco, Tedesco, Tedesco Hövedes, genau. Juventus,
3: Turin. Nur mit dem Unterschied, dass Hummes äh, demnächst wieder spielen wird und Hövedes halt jetzt momentan, äh, wo? Äh, Lok, Lok, Lok Moskau. Lok Moskau,
2: mein Gott. Ja, ja. Aber dann hat ja der Gegentreffer von Adam Saloy hat ja ein bisschen Geld gekostet, ne? Also, weil das war ja auch mit Boatengs.
1: Ach, du meinst, du meinst, Boateng ist jetzt billiger wegen genau. des Gegentores von Adam Solleck?
2: Finde ich eine geile Theorie. Da bin ich weiß. mir jetzt nicht so sicher. Ähm, nein.
1: Ja, ich glaube, der wird einfach stumpf
3: weiter 60 Millionen kosten. Aber und, geht ähm, ihr denn
1: davon aus, dass Boateng, also ich gehe stark davon aus, dass Boateng noch wechselt? weil wenn wir jetzt sagen, er wechselt, bleibt er halt. Ne? Also wir müssen ja. uns das hart überlegen. Ach so so an, uns <lacht> hängt, äh, an, an uns hängt jetzt in dem Moment die Transferpolitik vom FC Bayern München am Deadline Day. Also <lacht> ich sage, Boateng geht noch, weil das Zerwürfnis zwischen ihm und der Chefetage in München ja. zu groß ist und der auch nochmal, ich glaube auch, dass er vom Lifestyle her übrigens auch wie ein mhm. Obermeyang oder so nach Paris auch besser passt im Moment in der jetzigen Lebensphase, um das ja. zu apostrophieren, als in die Bundesliga. Und ganz ehrlich, der hat so eine Weltkarriere hinter sich, da muss man am Ende nochmal in eine andere Metropole gehen. Also es wäre ja. auch gar kein, wäre ja. für mich ein sehr nachzuvollziehender Transfer für alle Seiten. Ja, also übrigens, wobei ich fairerweise sagen muss, was das Spielerische,
3: das Sportliche angeht, hat der FC Bayern natürlich überhaupt gar keine Not, Boateng zu verkaufen. Macht ja gar keinen Sinn. Eigentlich finde ich, er ist ja ein hervorragender Spieler. Also er hat zwar jetzt nicht unbedingt gerade die beste Phase seiner Karriere, aber ist ja ein hervorragender Innenverteidiger mit einer fantastischen Spieleröffnung. Also du musst dann theoretisch, also sie brauchen jetzt keinen gleichwertigen Ersatz, aber es ist jetzt auch nicht so sinnvoll, ihn zu fragen. du Boateng nicht? Persönlich
2: bestimmt ein total ja, netter Spieler, Kerl. Als Spieler. Also ich finde ich kann den, also ich kann zwei Punkte verstehen. Ich kann erstens wirklich, würde ich Boateng total gönnen, noch mal innerhalb seiner Karriere noch mal den Move ins Ausland zu da bekommen, von weil Boatengs ich glaube, das ist, aus ist der Wechsel eher ja, nachvollziehbar,
3: also so von und seiner Warte aus.
2: Und ich könnte jetzt auch nachvollziehen, wenn der FC Bayern sagen würde, dann lassen wir dich ziehen. Mhm. Also ich, und es gab schon in dem Spiel ähm, gegen, gegen Hoffenheim so die ein oder andere Situation, wo ich gedacht habe, oh, ist aber auch ein bisschen langsamer geworden als noch mhm. vor zwei Jahren. Mhm. So, das ist Ansonsten also natürlich irgendwie Weltspieler, also ohne Frage, großartiger Kicker. Ja. Also
1: ich könnte es ja. nur, ja. nur verstehen. Ja. So,
2: beides. Wo man sich
1: aber tatsächlich überlegen muss, welchen von den beiden herausragenden Innenverteidigern, die vor zwei, drei Jahren schneller waren, ja. man dann behält? Ich glaube, der Unterschied ist einfach nur, dass es ein Angebot gibt für Boateng, mhm. weil er eben seit ungefähr einem halben Jahr gar nicht so subtil seine Wechselabsichten und ja. Bereitschaft auch ins Netz gestellt hat. Ja. Äh, also Hummels hat einfach, es gibt keinen Markt im Moment für Hummels. Hummels ist in Bayern da, wo er hingehört. Ja. Und deswegen einen von beiden kannst du jetzt noch loswerden, sonst ja. gibt es dafür kein ja. Geld mehr. Und wenn natürlich der, äh, der äh, Plan mit Pavard aus, aus Stuttgart dann auch greift nächstes Jahr, du hast halt im Moment die Situation, dass du sagst, okay, ich, ich, ich gebe Boateng ab und dann gehe ich halt in die Saison mit Süle, Hummels und Martinez. Lustig ja. ist rum? Mh? einfach nur um zu gucken, die haben so viele Spieler im Mittelfeld. Ja. Martinez ist ein herausragender Sechser, aber du kannst ihn eben auch in der Innenverteidigung spielen lassen und dann hast du einfach auch wieder einen Platz mehr ja, ja. im Mittelfeld, wo sie sich auch nochmal ja. neu justieren ja. kann. Also es macht schon Sinn, es wäre schade für die Liga... Und ich glaube, es könnte auf lange Sicht den Bayern auch in der Champions League schaden, dass sie dann diesen einen Mann nicht haben. Aber ich meine ich halt eben. Es ist
3: halt also so offene Saison gesehen, ohne Not so jemanden abzugeben, weiß ich nicht. irgendwie. Klar, der wird natürlich eine Menge Geld bringen, aber finde mal jemanden auf dem Level. Und so eine Saison ist lang. Und ähm, Leute von dieser Qualität hast du nicht so viele. In
2: interessant finde ich übrigens äh, diesen diesen Satz, wir wir was ja auch... Uli Hoeneß bei Vontora, bei Sky gesagt hat, wir sparen für die nächste Saison... <lacht> Ähm. Ach, das wird jetzt offen auch mittlerweile schon so. gesagt.
1: Ja, es hat, hat er gesagt, dass sie jetzt sparen. Es ja, aber ja. also ja, so ja, das, das ist, ja, das das ist auch schon das irre. Das ist das, was ich in der letzten Sendung gesagt
2: habe. Aber das Irre ist ja, dass du eigentlich ja nicht sparst, weil du, ähm, zum Beispiel, wie ich gehört habe, 30 Millionen Euro Handgeld für Goretzka bezahlen musstest. Also insofern hm. naja. zahlst du da ja auch. Wie viel? Es sieht nur so, <lacht> es sieht nur so aus, naja. als sei das tatsächlich ja. ein Wechsel der ablösefrei gewesen ist. Das ja. ist er auch in Richtung Schalke 04, Richtig. aber eben nicht in Richtung Richtig. des Spielers und ja. auch da muss es natürlich kein
1: Ist auch geil, ne, dass das so verkauft wird. Wir haben ablösefrei die Spieler und wir haben gar kein Geld Nein, in die ja Hand genommen. Genau, für witzig. witzig. Und dann, wird das auch noch, dann, dann, dann wird das auch noch so rezipiert. Das ist ja. schon interessant. Es ist, ja, aber nicht die ablösefrei. ist Die Frage ist ja auch an euch beide. Also wir nähern uns dem 31. August. Vor allem ganz kurz für einen Spieler, der wahrscheinlich auch ohne das Handgeld zu Bayern gewechselt wäre.
2: Ja, also das ist ja auch... Weiß ich nicht, aber... Der schon da, war also, und dann sagt, ach, keine und es, es gibt auch noch Handgeld. Und, und vielleicht stimmt die Zahl auch nicht und dann sind es nicht 30, sondern nur, nur, nur 20 und selbst wenn es nur 10 sind, ist ist ja auch Geld, äh, was stimmt letztlich... 10 Millionen sind auch Geld. Sind auch Geld. Also wenn ich mir so recht überlege, 10 Millionen Geld. sind auch Geld. Da ja, müssen wir auch vier fünf Wochen für Podcasten. Leute, bitte. <lacht> das ist ja so. das Ist ja so. Ja, ja aber, und den Berater musst du, du übrigens, du musst ja den Berater auch noch bezahlen. On top auch. Ja,
1: also, aber äh, in Richtung Deadline-Day, also ja, also... Am 31. August schließt eben, also auch für den, den Verantwortlichen beim HSV und so, am 31. August schließt das Transfer. Man faxt übrigens nicht mehr. Nein, man wir faxt machen, okay, nicht mehr. alles klar. Aber was ja immer passiert sind, und da werden wir gleich noch zu einem anderen möglichen Transfer kommen, Transfers auf diesem Level lösen ja immer Kettenreaktionen aus. Also, wenn klar, Boateng haben, noch gehen sollte, haben ja. die Bayern als Plan B Vielleicht doch schon Deal mit dem VfB Stuttgart für mhm. den französischen Weltmeister. Und was passiert, wenn zum Beispiel Sebastian Rudi noch geht? Ja. Und was sagt das über die Liga aus? Das war ja, letzte Woche wollte ich euch eigentlich fragen, für wen wäre es besser? Oder wäre es besser für die Liga, er geht A, zu Schalke 04 oder B, nach Leipzig. es mhm. also ist ja so das letzte Ding. so Boateng eventuell nach Paris und Sebastian Rudi flüchtet vor der Konkurrenz im Mittelfeld des FC Bayern äh, und geht wahrscheinlich, wenn er noch irgendwo hingeht, zu Schalke 04. Ja. Ist das etwas, wo man sagt, naja gut, Schalke hat man gesehen am ersten Spieltag, die brauchen eigentlich noch einen strategischen Sechser, weil McKenny alleine da bringt es nicht. Oder sagt man, na gut, das macht jetzt auch nicht den Unterschied. Also ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sage aber am Ende, die Tendenz ist eher zu sagen, es wäre ganz gut für die Liga, wenn jemand wie Rudi bei der Konkurrenz Natürlich spielt, bevor bei den Bayern Liga. auf der
3: Bank sitzt. Ja, das ist ja, glaube ich, das ist ja unstrittig. Mhm. Natürlich ist es gut für die Liga, wenn ein guter, ein wertvoller Spieler... Äh, dann, dann zur Konkurrenz wechselt und da die Mannschaft stabilisiert auf einer so wichtigen Position. Ich meine, wie wichtig die die Sechserposition ist, das haben wir ja jetzt heute auch im Westfalenstadion gesehen. Ähm, ist nur immer wieder ganz lustig zu sehen, das ist ja das, was der Kollege oliver mir ja auch schon vor zwei Wochen oder so twitterte, dass im Grunde genommen die Bayern es sich leisten können, einen Spieler abzugeben, weil es ein Überangebot gibt und die Liga lächzt und giert danach, weil sie sagen, ey, genau so einen brauchen wir noch auf so einer neuralgischen Position. das sagt ja auch viel über die Qualität in der Liga, bzw. in den Top 5 aus, dass halt eben dann äh, die, die Bayern so dann, so die Brosamen äh, dann ja, übrig ja. lassen und Leipzig und Schalke sagen, oh ja, jetzt aber ganz schnell und nach Möglichkeit auch dann für, für einen nicht so hohen Betrag, also es ist schon, schon äh, sehr eindrücklich, aber klar ist das für die Liga gut für Du meinst, reimt sich
2: übrigens ne, Rudi zu Schalke und du sagst gut, reimt sich auf Uth also das nur am Rande. Also ja, aber Ut ist ja schon. Ja, deswegen ja. Die es sind dann ja, es ja ist wieder. Es ist ja auch
1: gut, dass, dass jetzt bald äh, viele Ex-Hoffenheimer dann auch auf Schalke spielen. Also äh, wo man dann auch wieder sagt, na gut. Ja, gut. Es, also es ist ja etwas, was ich ja zum Beispiel an dem, in dem Spiel gegen Bayern gedacht habe. Jetzt sind wir wieder bei Hoffenheim, wo ich dachte, na ja, klar können die kann Nagelsmann sagen, er will Meister werden, aber dann fehlt eben Uth. oder also wenn Süde. Also, aber die sind ja schon seit einem Jahr weg. Aber so ein UT fehlt. Also da, so, so, so. da muss ich nochmal ganz klar sagen, also der Kader von Hoffenheim, der ist ja dünner
3: als... <lacht> ja. <lacht> ja, ne? die Augenbrauen des Trainers. Ne? Ja. Nur, das nur für die Leute, die hat noch nicht so ganz... Aber Meine hat sie, eine Fresse, hat auch, was ist denn, was der sieht ja aus, als wäre jetzt der Leadsänger von Hertz. oder ja, so. ja. was ist denn da mit
1: Nagelsmann passiert, das ist ja unfassbar. Ja. Ich fand dieses Hemd mit dem, also mit der, mit der, mit der Sicherheitsnadel der, Ja, also da beides da oben, in
3: Kombination, das ne? sieht ja aus, als wollte der Mephisto irgendwo am Berliner Ensemble spielen, ne? das ist ja wie <lacht> Gustav Grünkens, also für unsere äh, jetzt kulturinteressierten Hörer, also ich war Mann, <lacht>
1: Ist ja, nein, genau. aber es, 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 In welcher es ist shisha
3: hat er sich denn dazu überreden lassen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, toll, also wirklich super. Vielleicht also, hat er mit Töpperwien zu... Man weiß es nee, nicht genau. Nee, aber wirklich
3: toll. Also Gratulation. Also, die auf, also der, der Look war mutiger als die Aufstellung, sag ich mal. Ne? So. Ja,
2: ja, wir also, haben übrigens, apropos der Look war mutiger als die Aufstellung, äh, wir haben noch gar nicht darüber geredet, wollten wir eigentlich in der letzten Saison schon in dem letzten Podcast schon machen. dass Tuchel ja plötzlich jetzt Mikrofone in der Hand hat und mit seinen Spielern feiert und tanzt und singt und was ist denn was und ist dem denn? Hat glaube
3: ich einer einfach so ein Kinder -Bueno, äh, irgendwie untergerührt und dann hat dieses <lacht> haben diese paar Gramm Zucker, der ist komplett durchgetickt. Der also der noch noch ein <lacht> noch ein Mancherie und der wäre mit dem
1: Besenstiel auf die Finger von Was auf das ist das das, das ist das klassische Meuterei durch das Bounty. Ja,
0: den so <lacht> <lacht>
3: <lacht> Und ich hätte wirklich, also wir noch noch ein mehr und dann hätte ich gesagt, ich, ich äh, versuche den Weltrekord im Rauchen zu brechen. Näh? Dann ja,
1: ah ich ja, hab nee. die WhatsApp von Thomas Dochel bei mir auf dem Handy. Nein, glaube glaub ich nicht. Um, um das noch, ich bin nur einen ein Schlenker <lacht> oh Gott, machen mit ey. Schalke 04. Es wäre übrigens, glaube ich, nach diesem Auftritt, wo sich Schalke 04, der Vizemeister, der ja trotzdem mit Ambitionen in die Saison gestartet ist, am Ende von dem fast Absteiger vor Wolfsburg einen, noch einen einschenken lässt, hinten raus und dann das Ding 2-1 verliert. Und man dachte so richtig im Mittelfeld, diese neue, Serda hat gespielt, Harit hat gespielt im Mittelfeld und McKenny, wo man so dachte, naja, so richtig ist das nicht die Stabilität von der Saison davor, ne? Ja. Und, äh, <lacht> Dann, ich habe ja noch, ich habe ja, ich habe ja übrigens noch ähm, den einen Gag, den man auf Schalke noch nicht machen darf. Willst du ihn jetzt bringen? Ja, klar. Vor allem wie Mike, dieser Tonfall schon, ne? Nein, also der eine Gag, den man auf Schalke noch nicht machen darf, ist natürlich, Harit, Fasche mal den Wagen vor.
3: Boah, Lukas, ey. Oh Mann, ey. Das ist ja. echt mal gut, ne?
1: Aber, äh, ich sag mal so, es, es wäre, glaube ich, für Schalke 04 der sinnvollste Transfer, Sebastian Rudi noch zu holen und dann. Ja ist da, glaube ich, auch wieder die Champions League drin. Aber so, wie sie sich am Wochenende gezeigt haben, war das noch nichts.
2: Interessant übrigens, weil wir auch äh, gefragt worden sind, was denn mit Wolfsburg steigen sie dieses Jahr endlich ab, hat irgendjemand äh, gefragt bei, bei Instagram. Übrigens dürft ihr uns natürlich folgen auf Instagram, auf Twitter, bitte, bitte. Auf Facebook. Ja. Wir kehren unser Innerstes nach außen dort, So ist präsentieren er. alles, was wir haben. Äh, hat gefragt, ob Wolfsburg denn dieses Jahr äh, absteigt und ich glaube wir tun uns ja schwer mit ne, Prognosen und so weiter und so fort, aber ich glaube dieses Spiel hat gezeigt, in der letzten Saison wäre das Spiel 1-1 ausgegangen und ich glaube äh, dieses Spiel hat gezeigt, dass da möglicherweise in dieser Saison äh, zumindest mehr geht als in der letzten, damit meine ich noch nicht Europa und so weiter und so fort ich, ja. aber ich glaube wenn du nach zwei verkork verkorksten Saisons gegen Schalke, so nochmal zurückkommst.
3: Vergiss bitte nicht, der HSV hat in der letzten Saison am ersten Spieltag
1: auch gewonnen. Nee, die ersten zwei sogar. Das und dann du? war da von der Meisterschaft die Rede. Ja, ne? also, also, ja Da können wir ja nur hoffen, dass Wolfsburg das nächste auch noch gewinnt ja. und sich in Sicherheit wiegt. Naja. Also von daher... Ähm, ja, was nee, gegen Bruno Labbadia. Was, ich habe nee, bei mir Warum ist das genau denn? umgekehrt.
3: Ich habe nichts gegen Bruno Lambert, Aber wirklich
1: gar nicht. Das, das war ein Spaß. Ha. Ach, hör doch auch. Ja, das hör doch mal auf, nein, aber ich bin großer Jörg-Schmatke-Fan.
2: Ja, ich auch. So. Aber das dann ist doch alles hat jetzt hier mir in
1: wirklich
3: persönlich leid getan, als es hieß, Schmatke geht ähm, nach Wolfsburg, weil das war der
2: <lacht> ja, Moment, wo ich dachte, ach oh Mann, ey,
3: ich mag Schmatke so gern und muss das denn, ne? Richtig. Ja. Kann Absolut. der eigentlich
1: noch, kann der noch die, die Trikots von früher tragen? Das wäre so schön, der hatte doch immer so fantastisch bunte Trikots an als, also als, als Keeper, das wäre wär toll, so als Statement, so back to the roots, ne? also wir hatten das ja schon irgendwie, Trio mit vier Schloten, <lacht> um noch ein bisschen Credibility zu haben in Wolfsburg, yeah. aber ich glaube das auch, die haben im Mittelfeld eine ganz, eine, eine ganz gute, also die hatten zumindest im Direktvergleich mit Schalke eine ganz gute Achse da im Mittelfeld. Also das stimmte mal so ein bisschen die Balance. Fand ich auch. Wo wir übrigens bei einer ganz interessanten Personalrochade sind, wenn jemand Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach geschaut hat. Ganz irre, man hätte ja vor der Saison gesagt, klar, da spielen Kramer, der ist immerhin auch WM-Experte gewesen, da spielt Zakaria, ja, da, das meinst, spielt du, wie Weltmeister, WM ist schon
3: WM-Experte. Ja. Und, aber da, und, da und so klar, die, deswegen spielt da, er. Da ja. spielen
1: die teuren Zugänge. Da spielt der, der irgendwie im Weltmeisterkader stand Und dann, dann spielen die jetzt mit Neuhaus. Strobel und äh, Jonas Hoffmann, der ja bei ja. Borussia Dortmund sich nicht durchsetzen konnte. Und die haben im Pokal überzeugt und die haben tatsächlich auch in der ganzen Giftigkeit und Galligkeit in dem Spiel gegen, okay, Ersatzgeschwächte Leverkusener, aber die haben dieses Spiel im Mittelfeld so dominiert. Das ist schon herausragend, weil die drei hätte man hätte man vor der Saison nicht auf dem
2: Zettel haben können. Ja. Und Strobel ist der, der für Kramer gespielt hat, ne? War das so? Genau. Ja. Ja. Also
1: die drei, aber wenn du das so hörst, so Gladbach spielt in, einer, in, einer, in, in einem Dreier Mittelfeld mit, mit Strobel, Neuhaus und Hoffmann. So dann denkst du erstmal, ja. Ja, äh, sind die anderen ja, zieht alle die jetzt verletzt nicht die Wurst vom Teller? Ja. Genau, sind ja. die anderen alle verletzt? Aber nein. Das ist halt so, Hacking sagt, wir brauchen neue Impulse und sie haben. Und witzigerweise haben sie, ja, äh, haben sie ja die neuen Impulse gesetzt ohne ihren Rekordtransfer für 23 Millionen aus Nizza. Der kam ja erst später ins Spiel. Ja. Da war es letztendlich schon durch. Also das fand ich ganz interessant. Ey, dass 23 23
3: Millionen. Gesagt, ich habe das mal eben so nebenbei gelesen. Ich dachte, Deubel ey. Ich meine, Luc de Jong hat damals glaube ich 12 gekostet ja. und war der Ultra-Transfer. Und jetzt holen sie mal eben für 23 Millionen ein. ist das. Nein, Plena. Nein, das? Ah, Plena. Plena, der, Playa. der, der Französische ja.
1: Mittelstürmer, der ja, ja wiederum von Lucien Favre aufgebaut und empfohlen wurde. Ja. Und der ja auch gesagt hat, wenn du in der Bundes wenn du in die Bundesliga gehst, geh zu Borussia Mönchengladbach. Und um den rum ja mhm. ein komplett neues System gebaut wurde, ja. zu sagen, hey, die hatten ja vorher immer quasi die falsche Neuen oder eben Stindl stach vorne rein. Raphael spielte mal hängende Spitze oder, ja. oder war, war, war ganz vorne. Die haben ja immer Luke eigentlich de Jong nur war
3: so... Ohne wirklich falsche Neun. Ja, Neuen, aber ne? nein, guck mal, also. sie haben
1: ja mit Luc de Jong... Hm mit ja. Drimmitsch. Die ganzen Entscheidungen vorne im, als Mittelstürmer ja. bei Gladbach waren falsch. Ja. So, so viel Glück hatte sonst nur Dieter Hönes mit Stürmern bei Hertha BSC. Angefangen <lacht> jetzt von, kommt bei, wieder Charmy. Nein, jetzt aber du, du hättest mit den Fehlentscheidungen von Dieter Hönes im Sturmzentrum von Hertha BSC, hättest du den Innenraum des Olympiastadions vollmachen können. <lacht> nur mit den Stürmern, die nicht funktioniert haben. Und so Bitte, war das ja...
0: Jetzt reicht es. Ich verwehre mich gegen eine Kritik gegen meinen Bruder. <lacht>
1: <lacht> Boah, ist das schlecht. <lacht> Nein, aber es, es Na, so ähnlich mal, Ich war's bin ja, ja auch
0: Ich bin ja ich, ich bin ja nicht mein Bruder.
2: Sag mal, äh, die, die Stimme, die ich da gerade höre, ja. ne? ist das eigentlich der Blutmond der Bundesliga? Das ist der Blutmond. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: genau, ja, der kommt ja auch nicht mehr so bald wieder. Ne? Ähm, und der Blutmond, Und, ja. ich, und sie, die Hoffnung liegt ja jetzt, dass sie das quasi mit diesen Mittelstürmer, dass sie weniger ausrechenbar sind, weil sie auch mal vorne jemanden reinbringen, der eben vielleicht für ja. 15 Tore gut ist äh, als als reiner Mittelstürmer. Da haben sie viel umgestellt und alle... Hat Köln mit Cordoba auch gute Erfahrungen gemacht. Ne? Ja,
2: klar. Na gut, aber der hätte... Äh, Fußball aber, hat aber, allgemein mit Cordoba guten... Äh, aber <lacht> absolut. richtig. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: Nein, aber ich glaube, dass Gladbach tatsächlich, und alle dachten, die wären in der Offensive, würden sie halt die Liga überraschen, aber sie haben die tatsächlich in diesem, in, im, im Maschinenraum Mittelfeld überrascht. Ja. Das fand ich interessant. Wobei man aber auch sagen müssen, der eigentlich geheim-geheim-Favorit für die Vizemeisterschaft Bayer Leverkusen, extrem ersatzgeschwächt, also äh, da spielten die bender zwillinge und einige andere Leistungsträger, deswegen weiß ich nicht, wie aussagekräftig dieser Heimsieg von Gladbach wirklich ist, das werden wir dann nächste Woche sehen, aber ich wollte einfach nochmal sagen, dass mich das sehr gefreut hat, dass ein Mittelfeld, was erstmal nicht so auf dem Zettel ist, in der Liga eine Rolle zu spielen, auf dem Niveau, dann ja. so positiv überrascht im Pokal
2: und am ersten Spiel. Und dann müssen wir aber, wenn wir über dieses Spiel sprechen, finde ich, noch einen rausnehmen, weil wenn wir bei den Bayern immer über über die Altstars sozusagen reden, über Robben und Ribery, die in ihrer letzten Saison spielen und so weiter und so fort. Ja. Und dann siehst du den äh, fast gleichaltigen äh, Raphael, mhm. der aussieht, als sei mhm. er irgendwie ein, ein Jungspund in der Blüte seines Lebens, was der da insbesondere, erinnert euch das Tor mit Fabian Johnson, der doppelte Doppelpass, ja. Ja, wo unser Eins sich die Beine gebrochen hätte bei der, bei der Rücklage wieder auf Johnson. Ja. Äh, was für ein grandios geiler Kicker und ja, wie absolut. unfassbar Spaß hat das gemacht, Raphael in ja. diesem Spiel
1: zu sehen. Ja. Ich fand ihn ja schon bei den Turtles geil. <lacht> Er lässt nichts liegen. Er, 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 ist, er ist wie Ja, Er lässt nichts liegen. <lacht> ne, was hast er du geschrieben? Bien? Was habe ich geschrieben? Ich habe gesagt, ja klar, es ist Riberie, ne Wenn es vor ihm liegt, lässt das nicht vorbei. Äh, nee, er nimmt, alles mit, nimmt alles mit, was vor, mit, was vor ihm, ihm liegt. Genau so, so, so ist es. Ja, Slar. klar, nicht lügenfrei. Wir piepen das nachher noch weg.
2: Natürlich. Nein.
1: Aber äh, man, man muss trotzdem sagen, Leverkusen wird, glaube ich, so eine typische Mannschaft, die halt wirklich falsch eingestiegen ist, viele Verletzte gehabt hat, viele Leistungsträger gefilmt Die wahre Stärke von Leverkusen werden wir erst in den nächsten paar
2: Spieltagen. Und war es okay. nicht auch in der letzten Saison so, dass Leverkusen, glaube ich, vier oder fünf Spiele verloren hat, bevor sie dann richtig in, genau. in, in Gang gekommen sind und ja, ja tatsächlich äh, auch eine tolle Saison gespielt haben ähm, und, und dementsprechend ja auch... In Europa landeten, ne? Guck mal, jetzt weiß man schon ja. gar nicht mehr, wer wie eingelaufen ja, aber gut, ist. Wir wussten
1: auch nicht mal mehr, wer im Halbfinale der WM ist. Wie sollen wir uns an etwas erinnern, was davor ja. war? Ja, richtig. Also ich bitte dich. Nein, Leverkusen hätte, wenn sie es richtig gespielt hätten und Kiesling in seinem letzten Spiel noch ein Tor gemacht hätte, sie in der der genau, gezogen, so wären sie noch an der Dortmund vorbei. Das genau. war ja das alte Ding. Sie stehen kurz davor und werden dann natürlich, wenn sie Vierter Machen werden können, schon mal? werden sie Fünfter. <lacht>
3: Ja. Also ja. das ist bei Du meinst, wenn sie erster werden,
2: äh, ja, ich weiß. Wir dürfen weißt. an dieser
3: Stelle auch nicht vergessen, dass es überhaupt mal... Das Mikro ist übrigens, war,
2: dass, wenn du reinsprichst, geht besser. Wieso, willst du mich verarschen oder was? Das Mikro ist doch trotzdem das ist nach aber wie aber für Front, wenn man es so hält. Man okay, okay,
3: kann doch mal das Mikrofon entspannt auch mal so... Das, also
1: ja, Du bist auch einer, der jetzt zum, zum Asiaten geht und dann statt Stäbchen mit einer Gabel ist. So hältst also doch dieses mal, wirklich, Muss man sich
3: mal wirklich vorstellen, liebe Hörer, ich bekomme hier teilweise noch Mikrofonunterricht von Mike, Nöck. Weil ich das Mikrofon mal ganz lässig so am Kopf herabhängen lasse, was wahrscheinlich gerade fürchterlich geklungen hat, aber das, also, das ich möchte jetzt, also da so. möchte ich jetzt auch überhaupt nicht was mehr, willst du sagen? Habe ich vergessen, das so. macht mich einfach stink. Ich wollte nur sagen, dass Leverkusen ähm, <lacht> wahrscheinlich auch ähm, deshalb dieses Spiel verloren hat, weil sie immer noch traumatisiert waren, weil man ja nicht vergessen darf, dass das Spiel gegen Gladbach ja auch das Spiel war im Pokal letzten Jahres, bei dem Heiko Herrlich fast getötet worden <lacht> wäre. Und das ist natürlich ein Trauma, dass die Spieler immer noch mit sich schleppen, ja. weil sie haben natürlich immer noch den Trainer an der Seitenlinie gesehen, der da, wie Sergeant Elias bei Platoon, ja, also förmlich umgebracht wurde. So, und das hängt natürlich in den, Stimmt, der das Köp ich ganz in den vergessen. Köpfen der Spieler fest. Ja, dafür bin ich ja da. Das hängt natürlich in den Köpfen der Spieler fest und das sorgt natürlich dann auch für eine Minderleistung.
1: So. Ja, er wurde aufgrund dieser Pirouette natürlich zu Let's Dance eingeladen. Er wurde zu also, da Let's Dance eingeladen, das ist auch Zusammen mit
2: Sabia Boularus. wieder. Let's
0: Dance. Reiner, Rainer! war das Band Ach. ab!
2: Ne? Ich finde, ich, ich wirklich jetzt, wir haben glaube ich noch nicht, haben wir schon Dieter Thomas Heck gesagt eigentlich in diesem Podcast? Nein, oder haben wir, ihr habt
0: meinen Namen. Ich spreche zu euch aus dem Jenseits. Ich weiß auch nicht, wo ich herkomme. Ihr habt meinen Namen noch nicht genannt, ihr Arschlöcher. Aber schön, dass ich hier auch nochmal
1: sein darf. Aber, aber richtig ich interessant finde ich, dass wir, wir sind so lustig. Wir, wir sprechen immer nur über Borussia Dortmund wenn ja. wir es können. Ja. Jetzt bei einem Podcast, wo wir unmittelbar aus dem Stadion hierher fahren, aus lauter Ansicht. Wir wollen nicht befangen werden. Genau, komm, aus dann machen wir jetzt Folgendes. Um nicht Wasser auf die Mühlen zu kippen, ja. haben wir noch gar nicht richtig. Na komm, jetzt machen wir, wir Folgendes. Machen wir und ich mein, ich verweise auf
0: meinen lieben Kollegen Lukas Vogel, sagen, a.k.a. Dieter Thomas Gag.
2: <lacht> <lacht> komm, wir machen Bitte. es jetzt so. Ich ja. bin der vierte Offizielle. Ja. Halt die dekra tafel hoch. Es gibt sieben Minuten oben drauf, Wegen schlechten Gags okay. ja. und blöden
1: Wortspielen. Ja. Sind wir denn schon bei einer Stunde? Yeah. Ja, ja. Aber wir machen doch immer eine Minute acht, damit alle Leute denken, wieso machen die eine Minute acht? Ja, aber wieso ja, 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 eine aber Minute Moment, acht? Aber machen wir doch meist so eine Minute Eine Stunde, Stunde acht. Ja. Nee, eine Stunde. Eine Stunde. <lacht> ich muss ins Bett. Ja, wobei für mich ist
3: das halt ungewöhnlich, weil ich bin ja meistens nach der Stunde ja nicht mehr da. <lacht> bin ja zetern. Ach, weißt du was? Ich, ich habe auch keinen Bock mehr. Nee, 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 nee. nee, 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 komm, nee komm, komm. Nee, jetzt, nee, jetzt ey, mir reizt sie mich auch. Und auch dieses... Dieses äh, wie man das Mikrofon halten soll und so. Ich bin doch nicht, ich bin noch kein kleines. Aber das
1: Schöne ist, mehr. aber das Schöne ja. ist, Micky Beisen hat es, funktioniert nicht. Wir nehmen in deiner Wohnung ich auf.
3: Jetzt, wir können ja am
0: paar ab. <lacht> Ja.
2: Also die Geschichte aus. ist übrigens, wir sind in der Wohnung von Micky Beisenherz, der wird äh, jetzt vielleicht ja. kurz mal austreten, aber bestimmt gleich nochmal wiederkommen. In der Phase hey, können ein wir... Ja, hier.
3: <lacht> ja. hier stand gerade draußen auf der Straße und dachte, was mache ich denn jetzt hier? Ja auch, macht ja auch keinen Sinn. Ja, dann komm. Also, wo, wo wir doch Scheißung gerade schon mit. an dem
2: Punkt waren, ah. dass, dass Bayer Leverkusen, glaube ich, vier oder fünf Spiele in der letzten Saison verloren hat, ja. äh, können wir doch auch mal kurz darüber reden, dass Borussia Dortmund. Was war in der letzten Saison nach dem ersten Spieltag? Äh, der Tabellenführer. Genau. Was sind sie jetzt? Spitzenreiter. Ah, Spitzenreiter. Hey. Spitzenreiter. Hey. Hey. Das haben wir also hey. alles schon mal gehört. Ja. Ja. Aber man muss sagen, mhm. anders als vor einem Jahr ja. wirkte das sehr nach einem Plan. Ja, ist, also ich... <lacht> Also nicht, <lacht> nicht
1: in den ersten 15 Minuten. Ja, danke. Nein, nicht. der Plan kann doch nee, nicht sein. Pass auf, also der Plan ist folgendermaßen. Lucien Favre, dieses diabolische Genie aus der Schweiz, so. sagt folgendermaßen, wie kann ich die Fans in Dortmund auf meine Seite ziehen? Folgender Plan ist, hm. wir schenken in den ersten 1 Minute 10, tatsächlich 1 Minute 10, das Spiel quasi her, durch einen dämlichen Rückpass des neuen Innenverteidigers, so habe ich es zumindest von der Nordtribüne aus gesehen, ja. ich habe noch keine TV-Bilder, dann gehen wir 0-1 in Rückstand. Alle sagen schon, jetzt geht die Scheiße von vorne wieder los. Richtig. Ey, und dann schießen wir einfach vier Tore. Und die Euphorie ist dreimal so groß, als wenn wir 3-0 geführt hätten und dann nur 4-1 gewonnen ja. hätten. Nein, sie sind ja nochmal, sie sind ja nochmal eins unter die Saison davor gesackt ja, also durch dieses Früh 1-0 dann dachte okay, komm, wir gehen jetzt nach Hause das Ding ist gelaufen, jetzt liegen die gegen, wie willst du gegen eine so starke Kontermannschaft wie Leipzig zu Hause einem 1-0 hinterherrennen, dass das nicht schief geht und dann schießen die Leipzig 4-1 aus dem Stadion wenn das der Plan war, dann kann Borussia Dortmund <lacht> ja. auch deutscher Meister werden ja, ja das Bravo. war vor allen Dingen ohne
3: Stürmer, ne? ohne etatmäßigen Stürmer also, aber der äh, kommt der, ja jetzt hier aus Barcelona ja erst, ja, ja, gegen Kopfschmerzen kommt, ja der kommt ja erst noch ähm, nein, war natürlich fantastisch und Du, du merkst, also ich meine, Axel Witzel ist natürlich jetzt schon jetzt schon Publikumsliebling. Also nicht nur äh, der Name und die Optik, sondern halt die ganze Spielweise. Also da hast du wirklich einen, einen großartigen Sechser, der in der Spieleröffnung auch echt stark ist. Das ist schon echt cool. Aber froh zu sein bedarf es wenig.
2: <lacht> Alter. Und wer froh ist...
1: Ist Nein, aber es ist, es ist doch wirklich so, was mich begeistert, wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, sie wollen ihre Mentalität verändern, mehr Zugriff im Mittelfeld. Was passiert? Mike hat es auf dem Weg hierher sehr, sehr gesagt, wir haben ihn ja auch noch Backstage getroffen, quasi. Ähm, Martin Schmelzer, der beste Marcel Schmelzer seit Klopp. Ja. Es ist das erste Mal seit ungefähr 2015, dass eine Flanke angekommen ist von ihm. Ja. Das muss man halt auch sagen. Aber was sie plötzlich hatten, sei es das Kopfballtor von Dahoud, sei es dieser Scherenschlag von äh, Axel Witze, sie haben plötzlich die Lufthoheit mhm. zurück gehabt. Das habe ich so mhm. im Westfalenstadion oder auch sonst bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren nicht gesehen. Ja. Dieses Spiel ist bei den ersten drei Toren über die Kopfballstärke und die Körperlichkeit entschieden ja. worden, dass man diese Präsenz plötzlich im Strafraum hatte, auch ohne etatmäßigen Bulligen ja. Mittelstürmer, den ja. sie es nicht haben. Aber das war so.
2: Und auch nicht kaufen. Du bist ja bullige
1: Mittelstürmer, willst auch nicht kommen. <lacht> nicht. Nein, das klar. Aber, aber es ist trotzdem ja. eine Präsenz gewesen, dass man ja, gedacht total. hat: wow, bei den Standards, bei den Flankenläufen, das war ein ganz anderer Zugriff. Ja. Und das hat mich schon erstaunt. Das hatte ich so nicht erwartet. Ja, das war so
3: nach den, nach den ersten 15 Minuten, hattest du plötzlich das Gefühl, okay, jetzt sitzt es. Ne? Dann haben sie auch Lust bekommen, das hast du richtig gesehen. Dann, dann griff plötzlich alles ineinander und dann hatten sie genau das, was du sagst: die Luftroheit die Spielfreude und auch die Ordnung und dann hattest du das Gefühl, okay, hier brennt auch nichts mehr an. Also du hast dann hinten raus auch nicht mehr das Gefühl gehabt, dass es nochmal irgendwie kippen könnte oder so. Da war es dann plötzlich, dann war es eine Na. ziemlich schon jetzt eine oh. ziemlich gut... Ja, also fandest also, hattest du es? Also das Gefühl, Entschuldige,
2: vier Weltklasse-Paraden von Birki. Ja, die habe ich das alle vergessen. natürlich verdrängt. <lacht>
3: vergessen. Also, stimmt, 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 du hast recht. Also, da gab es noch so ein, zwei Situationen. Da hat Birki, der übrigens auch am Anfang auch wieder so, es bürgte ganz gewaltig und dann hatte er tatsächlich, das stimmt da, du hast völlig recht. Da gab es wirklich so zwei, drei Situationen, da hat er wirklich mit Weltklasse-Paraden Gegentore verhindert. Mit, mit ähm, der Manuel neuer Gedächtnis. Yeah. Ja, mit der ne? ja, Gedächtnishand. Ja, das, Gedächtnis ja. das war noch ein bisschen früher im Spiel. Ne? Das war äh, ja. glaube ich also um die um die 50. Minute herum. Das stimmt. Also da hat Mike recht. Äh, das das habe ich wirklich komplett vergessen. Ähm, aber insgesamt war es halt einfach doch schon äh, sehr erfreulich. Aber das, das, war schon, dass war, das war
1: tatsächlich so so so, so, so differiert die äh, äh, Wahrnehmung. Es war noch in der ersten Halbzeit, weil das, die Szene haben wir von weit weg gesehen. Oder war sogar noch Und in der erste Halbzeit, Halbzeit. War ja, ja war ja hat ja Leipzig auf die Süd gespielt ja. und in der zweiten dann äh, Borussia äh, in, Klar. Genau. Interessant übrigens, ja. wenn ich
2: das kurz sagen darf, dass ja die ersten fünf Minuten war ja das, die, die Maxime des Spiels von, von RB Leipzig, weil wir gerade Marcel Schmelzer gelobt haben. Im Grunde war, war ja, glaube ich, die Taktik alle auf Schmelzer. Der ist ja, die, der ist ja mit drei Mann angelaufen worden ja. und massiv unter Druck gesetzt Tja. worden. Und ja, auch in den ersten fünf Minuten wusste ja auch niemand ja, so genau, wo... Das war wie
0: früher mit dem Özil, wo wir auch immer gesagt haben, wenn wir gegen Arsenal spielen, bitte immer auf den Irsil, weil das ist das Schwächste.
2: So. so. <lacht> Und das Irre ist ja, dass der trotz dieser fünf Minuten, wo du dachtest, halt, was ist denn hier los? Ja wirklich eines der besten Spiele überhaupt gemacht ja. hat. Äh, wie, wie gesagt, also habe ich ja gesagt, irgendwie beste Spiel seit Klopp. Ähm, das ist schon, schon sehr beeindruckend und erzählt auch eine gewisse Reife, lustigerweise schon, ähm, die diese Mannschaft ganz offensichtlich hat, weil Moment. sie halt
1: einfach wirklich, bitte. Aber man, man sah ihm die Reife übrigens nach dem Spiel auch an. Er hatte dann ja. einen Rollkoffer dabei und stützte sich auf diesen Rollkoffer wie ein, wie ein 65er 70-jähriger 70 Veteran <lacht> nach einer Schlacht, dem man noch so einen Stock in die Hand gemacht. Hat. Er sagt so, Leute, ich will einfach nur nach Hause. Ja, die, die, die Glieder machen nicht mehr mit. Also der kam wirklich aus einer Schlacht. Man muss übrigens sagen, hätte der noch einen Diagonalball gespielt wie in der ersten Halbzeit, dann hätte ihn Thomas Durrell wahrscheinlich verpflichtet. So, also es ist wirklich, es war herausragend, aber ja, man merkte ja, auch, ja. wie sehr abgekämpft der war. Und Weil man ja, muss sagen, an die Grenze gegangen ist.
2: Ma, äh, Borussia Dortmund hat einen neuzugang den sie schon seit einem jahr eigentlich im kader haben äh, motor hut ja das stimmt das ja. ist
1: tatsächlich äh, ganz 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 hervorragend ein tatsächlich da auch das erste Tor für Borussia Dortmund, glaube ich. Ja. Und äh, Miki, du weißt ja, ne, welche Überschrift kann man da oh, nicht Christ.
3: machen? Heute, jetzt zwinge ich dich da rein. Ich zwinge dich in diese Überschrift. Nur, nur, einfach nur, äh, ja, also auch eine, eine der Schlagzeilen, die man so auch nicht machen kann. Äh, Syrer, toll geköpft. Ne? Ja. Das ist, das, hört doch mal auf mit diesem mädchenhaften Giggel. Macht die ganze Sache nur noch viel schlimmer. Wir sagen ja, Und es komm. geht einfach nicht. Man kann es nicht machen. Ja, ist nicht, es geht, geht so nicht, nicht. es, ja, ist, so nichts, es ist, nicht. ist nicht, es hat keine Klasse.
1: Aber tatsächlich ja. äh, tatsächlich ein herausragendes Spiel, und du hast natürlich recht, Mike. Äh, einer, von dem ich die ganze letzte Saison gedacht habe, wenn man so ein Talent, ein U21-Nationalspieler, aus Gladbach holt, wieso wird er nicht eingesetzt? Und jetzt passiert das, und man muss übrigens sagen, der Einzige, der in diesem Mittelfeld, Axel Witzel grandiose Partie, macht sein Tor, Delaney, ist tatsächlich als Sechser mit der Nummer 6, also er war ja, glaube ich, Itami sich Achter, ja. aber mit der Sechs, tatsächlich in vielen Aktionen da im Mittelfeld abgefallen. Also er war noch nicht die Verstärkung, ja. wie sich, glaube ich, Faro sie erhofft. hat, ja. kommt aber noch. Meinst du?
2: Du bist ja. ja du bist ja total happy. Ich bin die Lanny-Fan. Ja. Ja. Ich, ich würde sagen, das war, ähm, das Spiel hatte auf einer anderen Ebene für ihn stattgefunden, die er noch nicht so ganz erreicht hat. Ja. Aber es kann ja noch kommen. Das, das möchte ich auch meinen. Ne? So, also, Kinder,
3: ist spät. Wenn uns, wenn uns Borussia Dortmund bewiesen hat, dass äh, in einer Saison noch vieles kommen kann, dann war es die letzte. Es, es ist ähm, übrigens
1: jetzt genau Mitternacht. Das heißt, wenn wir jetzt ganz ruhig sind, kommt gleich Casper. Ich Der kann nur eins sagen.
0: Lass es mich bitte heute mit meinen Worten sagen. Weil ich gestorben bin, habe ich das recht. Es ist Ach. Mitternacht, Johnny. So. Ja. ja, was denn? Ja, erinnert ihr euch nicht an die großen Hits, die ich selber gesungen habe, ihr Arschlöcher? Ich werde in dieser Folge nie wieder, ich werde nie wieder bei Fußball MML auftauchen. Einmal dabei, bitte nicht wieder wählen.
1: Mir reicht's. Du hast jetzt drei Sekunden, um den ganzen Abspann
0: ja. zu tragen dieser ja. Sendung. Liebe Hörer von Fußball MML, das war's. Das war Bochum. Das war Fußball. Ey. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, Regie-Druck-Brands.
2: Kam Ka Joach Kamera, Joachim. Kamera.
0: Joachim Tscherchenger. Joachim Herr <lacht> Dinniger. In der Sendezentrale am Telefon. Lukas Vogelsang aus Berlin. Und Mark Knöcke aus Gütersloh. Hier heute Postfach 4620. <lacht> Gütersloh, vielen Dank fürs Zusehen, auf Wiederhören. Ich gehe jetzt mich für längere Zeit hinlegen und ich habe ziemlichen Durst. So, mach ich es gut. Ich bin übrigens sehr dankbar,
3: dass du
2: nicht Bochum gesungen hast.
3: Ach so, ja, stimmt, das war nicht einfach. Ja. Oh, das kostet auch alles Kraft. Ne, Ich kann okay. auch nicht mehr. So, das alles, alles Kraft. Ich gucke jetzt eine Folge Seinfeld und dann penne ich direkt. Ich bin echt müde. Bist so, du nicht auch so müde?
2: Doch. Ich fahre jetzt ja auf jeden Fall nicht mehr nach Hause. Videobeweis
1: das Spieltags an.
2: Sind wir fertig?
1: Soll, ja. ich, mal, soll ich mal auf Stopp drücken? Mach doch einfach ja. auf Stopp. Okay. Liebe Gäste, auch Wiedersehen. Tschüss.